0: começando, alô, alô, uhum. sejam bem-vindos aí a mais um Telefonemas, eu sou Vinícius Félix, Telefonemas você já deve saber, Se ainda não sabe, é o nosso podcast de conversa, de bate-papo, aquela hora de trazer algum amigo ou amiga nossa, mig, quem sei, quem que for, para se apresentar aqui para a gente, para a gente conhecer, para a gente... Trazer e tirar esse momento, né? Tanto aqui, quem tá participando, eu e a pessoa entrevistada, no caso da conversa, a gente tira esse tempo para se conhecer, para trocar uma ideia, mas você que tá aí também aí do outro lado, também pode participar, se você estiver escutando isso aqui ao vivo, pode escrever. Você pode escrever para gente um e-mail para... Tu... Ah, eu escutei a versão podcast, que sai sempre um pouquinho depois, e ainda dá tempo da gente conversar, porque o diálogo aqui tá aberto. Porque é isso, é conversa, é tirar a gente dessa insanidade da esse falso debate público ter nas redes sociais e outras coisas mais aí. E também escutar e também refletir sobre outras realidades, né? Porque a gente fica muitas vezes centrado em si mesmo e acho que telefonamos nesse momento da gente ver o que acontece com o outro. E é por aí. Depois desse momento de filosofia aí, vamos apresentar <risos> nossa convidada de hoje, Sofia Lisboa. Por favor, Sofia, inclusive, melhor do que eu te apresentar, se apresenta aí, como que você se apresenta. Seja bem-vinda, Sofia. Tudo bom?
1: Obrigada. Boa noite para você e para quem estiver assistindo <risos> ou for ouvir depois. Eu gosto de me apresentar, que é tanto como eu coloco na bio Twitter, Instagram, parece uhum. uma coisinha boba, mas eu falo que tem um tripé que me representa muito bem, que eu gosto de falar que eu sou pedagoga, ecossocialista e neurodivergente. Eu, gosto, eu acho que isso me define bem, pelo menos no momento, quem sabe depois eu mude. Mas eu sou pedagoga formada pela Unicamp. Certo. E no momento eu estou fazendo mestrado na UERJ. É um programa multidisciplinar. Na UERJ, assim, né? No programa da UERJ. Mas estou aqui em Campinas mesmo. Está sendo tudo remoto, infelizmente.
0: Nada de Rio de Janeiro?
1: Estou... Não, eu estou muito triste. Nada de Rio de Janeiro, por cê, enquanto. Você nunca
0: foi lá nem conhecer?
1: Eu fui algumas poucas vezes. Eu, por exemplo, lembro de... Uma vez só que eu fui, que foi um ano novo, que eu fui lá para Copacabana, super chique, assim. Mas foi também a única vez que eu lembro as outras, foi provavelmente um bate-volta que eu fiz com a família, quando eu tinha cinco anos. Ah, então eu fui muito pouco para lá. Eu, eu tenho muita curiosidade, e tô triste, porque, na verdade, é provável que eu termine meu mestrado na UERJ sem ir para o Rio, porque o mestrado é muito rápido, né? Então, assim, eu já estou com mestrado em andamento, daqui a pouco eu já termino as disciplinas obrigatórias. Aí é trabalho de campo, e meu trabalho de campo é em Campinas, então estou triste.
0: Tudo bem, tudo bem. E o que mais? É. Vamos, vamos vamos tópico a tópico, então.
1: Sim, então, que mais? Ecossocialista, faz, não faz muito tempo, é uma novidade, assim, na minha vida tem, sei lá, ah. um, dois anos, talvez que eu comecei a me aproximar com o debate, na verdade, por conta da Sabrina Fernandes, que acho que ela aproximou o debate do socialismo para muita gente. Ah, é, o sim, Thiago ela. Ávila. Ela
0: que trouxe, com certeza.
1: É, Sabrina a partir... é nossa apoiadora,
0: inclusive. Um abraço, Sabrina.
1: Ah, que legal. Eu vi que vocês fizeram com ela, né? É, ela, ela
0: é tipo a nossa embaixadora, assim. uma
1: <risos> quase,
0: quase dona, assim. <risos> né? Ela paga, né? Todo, todo mundo que paga o nosso apoio é ser um pouco dono, assim, né?
1: Exato. Mas eu comecei com ela e aí a rede assim, né, foi se expandindo a partir das uhum. edificações dela. Né? O Roju é uma pessoa que eu admiro demais, acompanho também há um tempo. E... Ah, então, sou vegana recente também, por conta do ecossocialismo. Né? A minha irmã é. é vegana há uns bons anos já. Mas eu ficava resistindo, resistindo, resistindo. Até que aí as coisas começam a se confrontar demais para eu... Não tinha mais desculpa, sabe? Era assim... Faz aí, né? É agora ou <risos> ah, então. Pra,
0: pra quem nunca entrou em contato com o com um termo, assim, como, ter, teria como resumir, assim, tipo, em poucas palavras, o que, que é o ecossocialismo?
1: <risos> Bom, eu não sou eu não tenho a capacidade de síntese da Sabrina para re, resumir o ecossocialismo. Ah, mas... mas
0: nas suas palavras, sim, a gente vai entender.
1: É, diferente de um, um socialismo, assim que talvez tenha uma certa preocupação com pautas ambientais e ecológicas, o ecossocialismo coloca essa pauta como centralidade. Sim. Entender que a gente fala que é a luta pela vida, todas as formas de vida, né? E a vida em liberdade, a vida com autonomia, com independência, então, todas as formas de vida. A gente combate o especismo, que a gente fala que é essa hierarquia né, entre as espécies, como se o ser humano fosse a espécie superior, e que isso desse, então, aval para ela explorar outras espécies, né? inclusive através, né, matando para se alimentar. E mas vai além da, da alimentação, vai além dos animais assim que costumam ser abatidos. É assim, é bem amplo mesmo a questão. E por isso que eu admiro a capacidade de síntese da Sabrina quando pergunta para ela. Mas acho que é isso. É como centralidade mesmo, entendendo que. Não, mas
0: acho que. A gente
1: costuma sintetizar né, falar que é ecossocialismo ou extinção, né? Sim. Então. Um socialismo que talvez não se preocupe com essa questão tá fadado ao fracasso, não por questões de assim, divergências políticas no sentido de correntes internas, disputando... Porque é não vai ter terra
0: para você. cuidar, né?
1: Não vai ter terra, não vai ter condições materiais de você viver no planeta daqui a uns anos. Então, Exatamente. a gente entende que isso realmente tem que ser centralidade do, do nosso horizonte socialista. Não, acho eu... que é isso. Se eu tentar falar Sim. mais, acho que eu vou piorar.
0: Não, você falou que não ia sintetizar, isso que você usou muito bem. Eu acho que só, só, só da gente entender essa mudança de perspectiva, né, tipo, de pôr a, a questão como central, já, já é um bom entendimento, né? Porque é, é muito louco, o debate, o debate escapa né, como fosse uma coisa por menor e tipo. Tá, vamos supor que aconteça a revolução hoje. Se, se meter esse louco no mundo aí, é, é 30 anos, sei lá, 50 anos, e se, é. vai ter muito sofrimento, né? Porque não vai ter comida, não vai ter água, e tipo, e aí? Do que valeu nessa revolução? Essa mudança, É um socialismo
1: fadado ao fracasso, porque é um mundo fadado à extinção, assim, né? Então, se a gente não, não combate esse, esse rumo que, que tem tomado né o nosso mundo, aí...
0: Sim. E, 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 o, e o neurodivergente, o que, 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 que significa?
1: Neurodivergente. Aí, vixe, aí é um debate que eu sou realmente muito iniciante assim, tanto que eu eu ainda estou me acostumando a me falar, né, enquanto neurodivergente. Uhum. E aí, talvez eu prefira até não falar muito, porque aí realmente eu tenho medo de acabar dando uns deslizes aqui e ali por ser muito recente no debate. Mas é, é uma deficiência neuropsíquica. Neuropsicossocial, a gente fala, né? E aí, pode ser autismo, mas o espectro é amplo, né? Então.
0: Entendi, entendi. É. É, não, eu, eu até perguntei porque eu pesquisei e não encontrei uma resposta única, assim. Eu fiquei meio. Fiquei meio é, na dúvida, não, não tenho mesmo. Não, não consegui entender porque. É, eu até estava pensando coisa assim. Eu. eu eu não tenho isso diagnosticado exatamente, mas é, tá diagnosticado, toque, né? Então, tipo assim, eu fiquei pensando, aí você cai numa toque, é, é, é uma neurodivergência, tipo, eu não achei nenhum texto que explique isso, e não entendi muito bem, eu fiquei, putz, por que será que esse termo, quer dizer, o que, que esse termo engloba, né? Mas você falou, hum. né, uma coisa que ainda é, você não tá segura para falar, então tá tudo bem.
1: É, é porque depende muito do referencial teórico, né? É uma discussão ah. que tá em movimento, então, como todas as outras discussões, mas então depende muito do referencial teórico porque tem isso né dependendo do seu referencial a neurodivergente abrange x e y z tem referenciais que são mais largos mais estreitos então aí Saca. eu tô eu tô me familiarizando com o termo e me familiarizando também como eu me sinto de me colocar enquanto neurodivergente e é um processo dá umas crises assim de vez em quando viu mas Acho que é um autoconhecimento importante também, para se entender melhor, sabe? Você
0: se entender... Sim. Com e, e tem outro, é. né? Eu acho que essa questão do, da... da questão saúde mental, até, é muito da gente se colocar no lugar... Tipo assim, como essa pessoa que você está... está entendendo essa questão, né? Tipo assim, isso aí não vale nem para quem tiver algum problema, mas eu acho que, sim, a pessoa que está saudável, entre aspas, né? Aí sempre tem que ter essa... essa, essa posição de... Tá, essa fala, ela tá partindo de onde, né? Ela tá bem? Ela tá falando isso com, todo, com todas as informações possíveis, né? Uhum. Sempre começa se a gente pensasse isso, metade das brigas que a gente tem não existiria. Mas, não, não sei, posso estar viajando. E aí, Sofia aí falando de você, onde, né, para voltar para pra pergunta inicial do telefone, onde, onde você acha que a, a sua história começa, assim, porque se apresenta um pouco assim no sentido até de onde você nasceu, tal como que conta um pouco da sua família, assim, sem também sem invadir muita privacidade, né? Nome sobrenome
1: CPF. Mas, sobre como, é.
0: Mas dá, dá um panorama assim para gente. Você, você é de Campinas mesmo? Você nasceu aí? Você nasceu em outro lugar?
1: Não. Eu sou de São Paulo. É, a minha família, parte de, de mãe é de São Paulo, parte de pai é de Belo Horizonte, Minas Gerais, na verdade mais em Belo Horizonte, mas tem em outras cidades também. Eu nasci em São Paulo e fiquei lá até os quase 14 anos. Completei 14 já aqui em Campinas. E eu me mudei, não foi. Tem muita gente que pergunta se eu vim para cá por conta, sei lá, da Unicamp. Eu falo, não, eu vim ah. antes, fiz oitava série aqui, nono ano, depois ensino médio. Foi assim. Os meus pais estavam precisando se mudar por conta do aluguel insustentável de São Paulo. Campinas foi uma opção.
0: Onde vocês moravam em então, São Paulo?
1: Era o bairro da Saúde. Acho que é Zona Sul, eu não sei.
0: Ah, também. É. Não sei, eu não sei o tanto, também tanto, tanto não, mas, mas, mas deve ser. Se não for, tudo bem.
1: É, então não é por aí. Pesquisa no Google aí quem quiser. Não era é, nenhum você... lugar era super caro, mas também São Paulo é São Paulo, né? Então...
0: É não. é Absurdo, né? Zona Sul, estão confirmando sim. aqui para a gente, Zona Sul. Boa! Valeu, Giba. Daí
1: vim para cá, em 2010. E estou aqui desde então, na mesma casa, no mesmo lugar desde que, que vim para Campinas. Fiz ensino médio em escola técnica, fiz técnico em química, e Boa acabei assim. entrando na graduação em química, na Unicamp. E
0: fiz... O que, que tirou de você dessa vida de química?
1: muita coisa <risos> <risos> meu deus a química em primeiro lugar
0: para começar eu
1: fiz, é eu fiz dois anos mas assim fiz dois anos eu estive dois anos na química mas eu fiquei naquele limbo eu não estava nem em fase com a minha turma e nem com a turma do ano anterior eu estava naquele meio termo da galera que vai reprovando e acumulando matéria e ficando meio bagunçado na grade sabe Entendi. Eu mandava muito mal, desde o primeiro semestre. Cálculo, repeti duas vezes. Física um repeti duas vezes. Ia repetir a terceira. Química orgânica, repeti. Eu, eu, eu reprovava demais, assim. E, mentira, não era demais. E por, que, era você demais, que... E por mas que você tinha escolhido química? Matérias. Eu fiz técnica em química. Me pareceu o função ah, é natural da vida, assim. Ah, entendi. Aí, ah, eu nem verdade. me preocupei em pensar outras possibilidades, assim, sabe? Para mim, parecia muito óbvio o caminho a ser seguido. Aqui. O momento de mais dúvida foi quando eu fiz o Enem, porque o Sisu, meu Deus, você descobre cursos que você nem sabia que existia no Brasil, né? Então, ao navegar pela plataforma do Sisu, até falei, nossa, olha esse curso, será que... Eu fiquei com vontade de... Ai, não é geografia? Ai, deu branco. Geologia? Geo? Geologia. Oh. Eu fiquei com muita vontade de geologia, que também tem muita química, né? Ciências exatas, da natureza. Mas acabei indo para Química mesmo. E... e aí não deu certo. Não, era muita desmotivação, assim. Quando eu me dei conta, eu falei, caramba, eu tô fazendo Física 1 pela segunda vez, mas eu vou reprovar, vou ter que fazer uma terceira vez. E se eu passar, eu ainda tenho Física 2, 3 e 4. Eu falei, que isso? Está tudo atrasado, grande. né? Não, eu falei, meu Deus, vou ficar quanto tempo para terminar, quim... terminar de fazer o curso de Química, mas por conta das disciplinas de Física, de Cálculo e tal. Mas eu gostava muito do ambiente, então isso me segurava também, fazer parte do centro acadêmico, de atlético, então no sentido assim, de convivência, né? E
0: era de bom. vivência
1: universitária, era muito gostoso e isso me segurava. Mas aí eu participei, em 2016, teve a greve por cotas na Unicamp. E eu participei muito. <risos> e quando eu falo muito é porque eu fiquei muito, assim, marcada no instituto por conta da minha participação. E aí. Por quê? Os professores da Química das Exatas, na verdade, reagiram muito mal à participação dos cursos das Exatas. É, há décadas que esses cursos não participavam de uma mobilização tão grande quanto foi a greve por cotas em 2016. Sim. Então, eu acho que teve por um lado assim, por ser a primeira greve desses cursos, a gente cometeu muitos erros de quem é inexperiente, mas hum. os professores também...
0: Não souberam Cometeram
1: menos por serem inexperientes nesse sentido de lidar com estudantes em greve, só que os erros dos professores, assim, a gente está falando de relações hierarquizadas, né? Eles estão acima da gente, em uma relação de poder, assim. Então, quando eles erram com a gente, é mil vezes pior, porque eu reprovei 100% do ano, por exemplo, propositalmente, assim. No caso, propósito dos professores. Eles lançaram notas aleatórias para mim, na nota, tipo nota 2, assim, para me reprovar. É, então, não importa se eu fosse fazer prova, se eu não fosse, o combinado era que eu não ia passar de ano e não, não era nem de semestre. Eu não passei no primeiro semestre, mas não passei no segundo também. Eu reprovei o ano inteiro, como uma resposta, uma punição. E só
0: você sofreu isso?
1: Não, muitos, muitos, muitos estudantes assim na química, por exemplo, de reprovação foram fui eu e mais uma outra pessoa, que eles pegaram no calo também, assim, por exemplo. Uma outra amiga que participou muito, ela tinha notas excelentes. Então mesmo que se botasse um 2 na média dela, isso não, além de causar um estranhamento, as pessoas iam desconfiar, né? Isso também não seria suficiente para ela reprovar. Então com ela a perseguição foi diferente, sabe? Eles foram muito assim, pegaram no calo de cada Saquei. estudante assim, onde que vai doer mais. Como você
0: tinha mais dificuldade, falaram: "Ah, ela
1: essa aí não vai abraço. passar nem a pau". <risos> e aí ah, também eu desanimei no sentido assim, além de já estar muito desmotivada com a continuidade do curso, eu falei assim, caramba, né? O que que significa ser uma boa aluna nesse instituto? Será que eu um dia vou ser essa aluna? Ou estou disposta a ser essa aluna? Eu falei, não estou. <risos> e quando eu vi do que, que os professores né? é. e quando eu vi assim, do que, que os professores eram capazes, estavam assim a fim de fazer, né? Dispostos a fazer para punir esses estudantes, eu falei, eu não vou conseguir seguir esse curso. E aí eu fui para pedagogo, eu sei que parece nada a ver, mas é porque na Química eu estava fazendo licenciatura, eu queria ser professora de Química. Certo. E eu já estava participando de projeto de educação popular, então eu estava dando aulas, assim, eu, já, eu eu, comecei a me interessar cada vez mais por educação, então quando fui trocar de curso, eu fiquei na dúvida de pedagogia e ciências sociais, mas por conta da minha experiência na educação, esse meu primeiro contato, né, despertou muita dúvida, eu falei, vamos para a
0: E aí você se achou?
1: Nossa, demais, demais, demais. E eu falei, meu Deus, né? Eu, eu vi até outros alunos, assim, da química reclamando do curso. Eu falava, sai, entendeu? Se você, claro, se você tiver condições, porque não é todo mundo que pode, né? Verdade. Mas também acho que tem gente que se, fica se martirizando, né? No sentido, como se fosse uma falha você sair do curso, trocar de curso, né? Você falhou enquanto estudante e não é nada disso, né? Você, pelo contrário você se encontrou, você entendeu que aquele não é o seu lugar e que por mais que você não saiba para onde ir, você vai procurar
0: é que é, que é foda, né, por, acho, que, acho que sim por mais que a gente diga isso, assim meio que ninguém tá dizendo isso né? então vai, vai, vai continuar sendo encarado não, falhou, que feio uhum. e acho que
1: desistiu, né, é, tipo desistiu. assim abriu mão, não se esforçou
0: olha lá, o seu primo deu certo não, a minha <risos>
1: sorte é porque meu irmão já tinha trocado de curso antes Ufa. de mim. Então eu falei, eu não fiquei nervosa para os meus pais de falar isso para eles. Eles falam, não, que bom filha, então vamos aí. Mas
0: é feliz." é feliz.
1: É, 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 é que vai. E Seus pais chegaram
0: assim, a fazer faculdade?
1: Eles fizeram psicologia. Ah, que legal. A minha mãe numa particular, o meu pai fez na UFMG. Que bom. E, ele,
0: e eles tributos. são psicólogos.
1: Uhum. Entendi. Aí, Entendi. Se conheceram no trabalho, assim, né? Pelo que eu saiba, né? É a história que me conta.
0: <risos> <risos> a história oficial da família?
1: É, aí é com eles. Mas se conheceram, eles... Ah, eles são psicólogos, trabalham como autônomos, né? Então é aquela uh -huh. coisa. Alugam uma sala e... É, não. Inclusive na eu, eu perguntei lá. se
0: eles são psicólogos, porque assim, ter feito o curso não, não significa nada, né? É... Eu, sei lá, fazer outra coisa, né?
1: Não, eles atuam como psicólogos clínicos e aí eles se conheceram numa clínica e desde então sempre dividiram o aluguel de clínica e tal.
0: Que massa. E aí você falou uma coisa que eu, eu achei legal que você falou, quando você entrou na faculdade mesmo na química, que você não estava não se dando muito bem, o ambiente era legal, porque você participava da atlética do centro acadêmico, então isso me dá uma noção que você já tinha algum, tipo de, algum grau de politização. Estou errado? Onde você enxerga que assim, a a politização, uma consciência assim, tipo, de classe e tal, de sei lá, não sei que grau que foi, em qual tá Porque Você até falou, pô, a concessionado de uma coisa é recente, a própria uhum. pedagogia imagina, é mais recente, então você tá aprendendo um monte de coisa, né? Você tá, acabou de se formar, agora tá no mestrado. Mas onde, onde onde você enxerga começa a sua politização e como ela foi evoluindo?
1: Eu estava pensando nisso esses dias, na verdade. Aí, eu falo, nossa, como, como que eu comecei, assim? Co eu acho como que você era verdade... você
0: Chegou a ser meio deslumbrada ou cega, sei lá, com algumas coisas? Como, eu como, como era... todos nós fomos eu... algum dia? É,
1: eu era... Ih, eu já fui tanta coisa. <risos> mas, assim, <risos> <risos> digamos... Não, mas, assim, vai, digamos que o meu Quem pior... Quem não acreditou na meritocracia pior... um
0: dia? Fala aí.
1: Ai, meu Deus. Então... Eu, lembro, eu, eu dava risada, assim, na época da greve na Química, porque no ensino médio, quando não é DC, né? Ai, meu Deus. O Grêmio. Grêmio. Quando é. o Grêmio passava nas salas fazendo avisos de assembleias, principalmente para tirar apoio greve de professores, etc. Eu falava, nossa, que greve, gente. Eu quero estudar. Ai, greve vamos é só para quem vamos quer logo. estudar. Ai, gente, eu fui dessas, assim. E depois estava lá.
0: Tamo junto. Com,
1: sendo processada por participar de greve. <risos> o mundo virou muito, <risos> mas eu, eu venho de uma família assim, o meu núcleo familiar, meu pai e minha mãe, né meu pai tem um histórico também de, de luta, é, que a gente estava conversando antes da live começar, né? a participação é dele na resistência da ditadura militar, ele mudou muito desde aquela época, ele, enfim, a gente pode falar disso mais para frente, mas apesar dessa mudança, ele continuou sendo digamos que o famoso progressista, né,
0: assim,
1: em algumas pautas.
0: Cabeça aberta. E,
1: é, e A minha família é cristã, eu fui cristã por muitos anos, e eu acho que também essa questão do cristianismo, apesar de ter o um lado muito conservador, tem uma certa formação também de... Eu, eu era uma pessoa muito boa, digamos assim, então eu evitava, por exemplo, eu não tinha noção de que racismo é errado por X, aí faz um debate politizado mas porque tratar as pessoas né, de uma forma ruim não é bom, é pecado. Então, assim, era uma visão ainda muito despolitizada de racismo e outras formas de opressão, uhum, uhum. mas que eu me policiava Tamo por... Junto. Por me entender, assim, enquanto cristã, eu assim, não, isso não é bom, porque isso machuca. E aí, quando eu fiz um ano de cursinho, e eu acho que é muito comum no cursinho você ter contato com professores que... Até por ter... No caso, eu fiz um cursinho particular... Então, por ser rede privada, os professores têm mais liberdade, né, na sala de aula. Então, eu tive aula de humanidades, que eu também não tinha tido NETEC, né, por conta de precarização mesmo do ensino público. Então, eu fui ter aula de filosofia, sociologia, e aí eu entrei em contato com professores maravilhosos, e foi quando eu comecei também a dar aula em cursinho popular, que foi transformador, assim. Foi quando eu tive vontade de falar assim, quero ser professora, e quero estudar mais sobre educação, porque eu quero ser uma boa professora, e aí começou, é, quando eu entrei na Unicamp e já no final do meu primeiro ano eu entrei tanto na Atlética quanto no Centro Acadêmico para fazer parte da gestão do ano seguinte. E o Centro Acadêmico era muito pequenininho, mas era muito massa e a greve veio com tudo, assim, expandiu o Centro Acadêmico no ano seguinte, sei lá, de 6 virou 20. E a gente seguiu nessa trajetória, assim, de politização da greve em diante, sabe? A gente recebeu muito, muito apoio... O Núcleo de Consciência Negra e a Frente para Cotas da Unicamp realizaram muitas atividades nos institutos das exatas. E na Química, principalmente, pelo era um lugar muito estratégico da Unicamp, porque é um instituto central, assim. Então, muitas atividades, que às vezes eram abertas, não só para o Instituto de Química, eram feitas na Química. Então, foi feita tanta atividade, foram feitas tantas discussões lá, que eu pude ter contato com, com gente muito maravilhosa, com debate muito maravilhoso. E aí, foi daí para. Pra esquerda,
0: assim. Da, daí pra melhor, É. Entendi. Entendi. Por exemplo, quando eu tinha entrado no seu canal, tem, sei lá, ah, tem muito. já ah, tava vendo, sei ah, tem. Aí, você tá no começo, né? Tem, sei lá, 5, 6, 7 vídeos, mas sei lá, dois são do Paulo Freire. Do Paulo Freire. Paulo Freire. E. Uhum. Quando, quando você descobriu o, o, o Paulo Freire, por exemplo, assim, porque eu, eu acho que ele tem essa coisa de. De ser uma descoberta muito forte, né? Quando você falou de, da coisa cristã, é muito, é muito louco, né? Porque pode ser a coisa conservadora, mas também tem a. Tem como se lê tudo aquilo lá com muita radicalidade, né? Fala, pô, o cara tá confrontando o Estado aqui, tá, tá pelos pobres, né? Então. Então tem, 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 como ter, tem como politizar essa leitura também, né? O Paulo uhum. Freire, eu sinto que também rola isso, porque ele é um cara que, como ele tem frases muito fortes, e ele teve a influência que teve, né? Tipo, Ele é um nome quase incontestável. Todo mundo conhece ele. Do, do cara mais radical do mundo ao Luciano Huck, sei lá. Então, uhum. dá, pra você, dá, pra você, dá pra você soltar um lá. Ah, a educação é liberdade. E, tipo assim, e compre mais daqui do nosso caderninho, sabe? Não, mas... Dá pra, dá pra ler, ler ele todo errado. Quando que você caiu nele e, tipo, entendeu que tava... Que, o sentido... Não sei se a palavra é correto, mas o sentido que ele tentou passar pra gente, né? De, uhum. de ver uma verdadeira radicalidade, né? Ele, ele, ele mexeu foi... muito com a sua cabeça?
1: Nossa, meu Deus. <risos> foi o meu primeiro contato com o Paulo Freire foi durante o cursinho popular. Era a gente, nossa, hoje a gente se reencontra, a gente fala, a gente era tudo doida, a gente tinha tipo 15, 16 anos. Era... nossa, é loucura assim que a gente fazia, muito novinho se responsabilizando, no caso era cursinho pré-vestibulinho, não era pré-vestibular é o vestibulinho que é prova para entrar em ETEC. Então, a certo. proposta do cursinho eram alunos e ex-alunos de ETEC dando aula para alunos de, da, do ensino fundamental que querem entrar na ETEC no ensino médio. Então, a gente era muito novinho e a gente sentiu, obviamente, a necessidade de fazer algum tipo de formação né, entre a gente. A gente começou a selecionar alguns textos e fazia muita reunião assim organizativa, mas no meio dessas reuniões a gente tirava um tempo para fazer também um espaço de formação. E eu acho que não dá para falar de educação não formal, que é o caso de um cursinho popular, sem falar de Paulo Freire. Então, a gente começou a estudar Paulo Freire, assim, bem a pequenos passos, né? Porque não é uma leitura muito simples, para quem é tão novo assim, não tem nenhum outro contato com educação, Paulo Freire pode ser muito difícil de ler, né? Mas comecei lá as, no cursinho... As
0: coisas mais técnicas ele é tipo, sei lá, ler Marx, né? tipo assim Você tem que ter uma, é, não. um grauzinho já de estudo, né?
1: Sim, inclusive sobre Marx, né? Porque ele se é. tem, usa muito Marx, ele cita outros autores marxistas, por exemplo. Então, tem coisa que você não vai pegar numa primeira, numa primeira leitura se você não tiver lido esses autores que ele referencia, né? E aí, na, na Química... Eu confesso que durante a Química eu não li quase nada sobre educação. Foi realmente... Sobre química, que eu fiquei lendo 300 já, vezes o livro de tal. Já era de difícil demais, Outra, né, para ler mais? Nossa Senhora, sofrimento nessa época, mas superei, sobrevivi. E aí, na pedagogia, por incrível que pareça, eu não tive contato com Paulo Freire. É, eu e, e isso, eu, acho que todos os mas podcasts que eu participo que me perguntam. Cadê a sobre
0: doutrina? Isso, cadê a doutrina na universidade pública? Queria
1: que tivesse, faltou a doutrinação freiriana na, na minha que graduação. Sou, né?
0: Mentira pra Mas gente. Mas é
1: realmente muito revoltante, porque Paulo Freire foi docente da F.E. da Unicamp. Ele deu aula na Faculdade de Educação da Unicamp.
0: Caramba! E
1: ele deu aula antes do exílio depois do exílio. É... Ele chegou a ser eleito, assim, eleito, pela comunidade. Reitor, obviamente, não tomou posse, porque foi golpe militar. Então, assim, tchau, Paulo Freire. Não é nem tchau da Unicamp, é tchau do Brasil, né? Mas, então, é um, um nome, assim, que tem um peso na história da Unicamp. Não é um professor que passou lá por dois meses e o Paulo Freire até veio aqui, mas ele não... Não, sabe? Então, que não tem... Ali, né? Exato. Então, eu acho que chega a ser uma falta de respeito com a história da universidade, uhum. da faculdade de educação, não ter uma, uma disciplina, por exemplo, sobre Paulo Freire, porque Paulo Freire é um nome gigante, né? Então, assim deveria ter não teve e mesmo nas disciplinas regulares a gente não leu Paulo Freire eu li um texto em toda minha graduação e foi um texto optativo que daí no caso todo mundo leu porque todo mundo tava muito sedento por Paulo Freire então foi o, contato, o meu contato com o Freire começou lá no cursinho popular aí teve tipo, um lindo né e depois eu retomei isso por conta própria mesmo assim durante a graduação e mais no final mesmo
0: e eu, eu, eu achando que você tinha sido doutrinada aqui, ó. olha que, que coisa, né?
1: Infelizmente. Para a gente, pra gente ver como a realidade é muito
0: diferente do que contam para gente, né?
1: Não, é total. Teve um vídeo, teve um cara assim, liberalóide, que começou a passar em frente a institutos da Unicamp, e gravava vídeos, ele gravou no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, gravou é. na Educação e na Economia. Falando assim, aqui acontece doutrinação é aqui que eles Aqui eles falam sobre Marx, aqui é como se fazer um vídeo e o um vídeo da FE falando sobre doutrinação freiriana, não sei o que, a gente, meu anjo, tipo, se você abrir, sei lá, a grade curricular, você vai ver que não tem nada de doutrinação freiriana ali. E que a gente fica triste por não ter.
0: Né? Que coisa que. Ó, a, a tá, a gente, pra quem não sabe, né, o telefonema passa ao vivo as gravações no YouTube e na Twitch. E se você está vendo o podcast, fica sabendo disso aí para você ficar ligado na gente também nas outras plataformas seja onde você estiver ouvindo a gente né? no Google Podcast, Spotify então o Gibe escreveu aqui pra gente aqui uma coisa, olha que legal ó. uma falha da Unicamp, né porque na pedagogia da USP ele leu ele tá chamando o Paulo Freire de vovô aqui tamanho carinho, né ele leu o vovô, ou seja, na USP na USP tá rolando então... <risos> mas que louco, Não. cara olha pra gente ver a, a, a coisa política né, tipo assim, como, como o cara uhum. foi combatido de fato, né Faz anos que ele, que ele nem tá mais por aí que sair combatido. Então,
1: tem inclusive quando eu fui estudar mais sobre a história de vida do Paulo Freire, né? Para além da obra dele, Aham. eu descobri que outras faculdades que ele lecionou no Brasil, como a PUC São Paulo e a UFPE, que inclusive foi onde ele se formou também, tem uma cátedra Paulo Freire. A Unicamp é a única universidade que ele lecionou que não tem uma cátedra Paulo Freire e o mais triste é que ele não tem nenhuma disciplina nenhuma cátedra assim fixa e tal não tem nem sabe ele não não está lá ele não existe na nossa formação e para não ser injusto tem uma professora que anima ah perfeita maravilhosa que ela faz esse resgate de Paulo Freire ela dá aula de educação não formal e educação de jovens e adultos na verdade e então não dá para falar de educação de jovens e adultos sem falar de Paulo Freire então aí não tem como escapar mesmo é
0: exatamente
1: e mas ela faz um trabalho maravilhoso de fazer todo um resgate de Paulo Freire e ela é, digamos, que é grande responsável por manter um mínimo de contato com o Freire na graduação e ela faz um resgate também da Elza Freire, né, da importância dela. Aquela coisa assim, sem Elza Freire talvez não, não teria Paulo Freire, não teria os livros que ele publicou para gente, não teria muita coisa que a gente conhece dele, foi através dela, inclusive. Então, é um trabalho muito massa que ela a, a, a faz. Elza é a
0: Elsa é a última esposa dele? Não.
1: Eu não sei se é a última. Eu acho que foi a que ele ficou mais tempo, ah, assim, sim. considerando as publicações dele e tal, né? Ela acompanhou ele durante esse, Entendi. esse é, processo é. de escrita e formulação da teoria pedagógica.
0: Entendi. Ah,
1: inclusive, olha que fofo. <risos> Falando neles, ó. Ela que organizou isso aqui foi o Centenário Paulo Freire, né? Da... Ai, acho que vai estar estourada tá, a luz. Tá, aí agora
0: ó. foi aí, ó. Esperança. Esperanças, Esperançar, é,
1: esperançar e tá lá, centenário Paulo Freires, e 105 anos de Elza Freire, tem a fotinho aqui dos dois, e isso aqui é uma cerveja que ela deu para todos os alunos da disciplina, no final da disciplina, ela fez questão de passar de carro na casa de cada aluno para entregar essa cerveja, que foi especialmente feita, Pra disciplina dela, você tá entendendo, é muito amor para ela.
0: Não, isso aí, isso aí é carinho de verdade, né?
1: Não, é muito.
0: Que demais. Você falou uma coisa importante, por exemplo, a minha namorada tá, tá apaixonada pelo Paulo Freire. Paulo, nossa, eu não consigo falar certo, Paulo Freire. <risos> e, e uma coisa que ela tava me contando, né, a gente tava, ela tava um dia a gente tava andando de carro e ela tava ouvindo um podcast sobre ele, né? E a pessoa no podcast estava falando, agora eu não lembro quem tava falando, mas falando de como depois ela também me reforçou essa ideia assim, que ela tava impactada pela por essa coisa, né? Por essa força que assim, quando quando ele vai dar a criar coisa ali para os adultos, né? Essa sacada de pensar o material a partir do local, a partir da idade, né? Para não ser um material, sei lá, o cara vai dar um vai levar um livro pro Nordeste com o conteúdo todo paulista ou vice-versa, e aí vai, vai dar aula para pessoas que têm 30, 40 anos e as com, com, com conteúdo infantil. E Ele que falou, gente, não é assim, por favor. Uhum. É uma coisa que parece. E aí acho que eu, agora não lembro se foi a minha namorada que falou, se foi o podcast, mas assim, é uma coisa tão óbvia que você falando. E aí ele dizia o óbvio, mas causava esse choque, né? Que, que, que o que você pode falar para a gente ah, é assim. dele? O que você pode falar de, Desculpa, dele? eu fui abrir
1: o um vídeo no YouTube pra ver comentários, coisa assim. Aí, propaganda.
0: E o que, que você pode falar de, sobre, sobre, esse, sobre esse aspecto, assim, dele? Assim, qual é, porque eu acho que tem essa característica, que eu quero dizer é isso. Tem essa característica, mas eu imagino que tenha outras, assim, quais que te atraem, que você percebe que, que a gente precisa entender, só para entender um pouco ele, assim.
1: Uma coisa que me conquistou muito, que eu falei, caramba... É, como pedagoga, eu atuo na educação infantil. Sim. E uma coisa que sempre me deu muito medo foi a alfabetização. Inclusive, quando eu tive disciplina de alfabetização, eu falei, cara, é muito difícil você ensinar alguém a ler e escrever. Eu acho que quanto mais automático é o processo para a gente, adulto, mais difícil de ensinar. Eu já tinha passado por situações de ter que ensinar contas de mais, menos, subtração e divisão, e eu fiquei... Uh... Você fica assim, nossa, mas é tão óbvio, é tão automático, né? Como que você volta lá? Assim, você tem que lembrar como te ensinaram aquilo, né? Como você aprendeu. É muito então, a difícil. alfabetização era uma coisa que me deixava muito apavorada. E que uhum. hoje, até hoje eu tive uma única experiência na alfabetização de crianças, que foi durante o estágio. Depois disso, não tive. E, então, o que Paulo Freire fala sobre alfabetização é uma coisa que me encanta. Ele fala sobre a alfabetização de jovens e adultos. Mas, ainda assim, foi através né, da leitura dele sobre a alfabetização que eu falei, caramba, é né, um processo que eu já achava difícil, já achava complexo. Ele conseguiu expandir e complexificar ainda mais. Né? Porque, e eu acho que a alfabetização em Paulo Freire é um conceito-chave, porque foi de onde ele partiu. Né? A, as primeiras obras dele são sobre a alfabetização de jovens e adultos, educação de jovens e adultos no geral, mas como ele entende a alfabetização como um processo de conscientização, ele consegue tornar esse, isso tudo muito amplo, né? Então ele fala que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então você saber a ler e escrever é uma coisa que vem depois assim e que também não adianta uma coisa sem assim, a outra, né? Ele fala que o processo de alfabetização você pode aprender a ler e escrever. Se você, né, se você não passou por um processo de conscientização, você não está plenamente alfabetizado, porque você não sabe ler o mundo, você não sabe pronunciar o mundo. né?
0: Vai ser, vai ser provavelmente uma ferramenta, sei lá, para você trabalhar para o cara, sabe? Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser usado, né? Uhum. Talvez nesse sentido, né?
1: É, e ele fala uma perspectiva revolucionária mesmo, assim, de que alfabetização é conscientização, é ler o mundo, pronunciar o mundo. Então, é você saber dizer como o mundo é para você falar como você gostaria que ele fosse. né? Então, a sua ação no mundo depende, em primeiro lugar, da sua leitura do mundo. Então, eu acho fantástica essa análise que ele faz. E está lá já, em Pedagogia do Oprimido, e o livro anterior foi o primeiro livro, na verdade, Educação como Prática da Liberdade. E a Alfabetização aparece em quase toda a obra do Freire, Justamente porque ele não está falando só de aprender a ler e escrever. Ele está falando de um processo de conscientização. Então, isso aparece em qualquer assunto que ele vai tratar. Por isso que eu acho que é um conceito muito chave para falar de Paulo Freire.
0: Sim. E, 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 aí, e, e aí, nisso ele está aplicando muito o marxismo no sentido assim, tipo... Ele não pode falar, por exemplo, sei lá, da, da Tese 11 ou sei lá, da Revolução, porque ele não pode falar de ação revolucionária porque ele está ele tá lendo que o, o país dele e as pessoas são analfabetas, né? ainda mais naquele naquele período a taxa de analfabetismo era muito mais alta do que é hoje né eu, eu fico imaginando eu fico imaginando que não dá para imaginar né o que o Brasil era isso que as pessoas não podiam votar então elas não tinham acesso nenhum ao poder assim hoje a gente já olha pro voto e fala putz, isso que serve para quê porque depois, os caras vão lá e depois dão um golpe na, na presidente eleita né na presidente eleita então naquela época mais longe ainda porque não tinha, o cara tinha um trabalho sabe não tinha e, e, e quando você vai pensando nas coisas, isso também está acontecendo com muito meu namorado. A pessoa que é analfabeta, a gente imagina andar numa cidade sem saber ler o que aquela cidade está te falando, as placas, um texto, sei lá, um contrato, um. sabe, tudo, né? Tudo. E, uhum. e a, a força. e aí, aí ele aplica muito Bom, quando. Você acha que ele teve esse pensamento, quando ele olhou para o Brasil e falou assim: para isso aqui andar para frente, a primeira coisa. É é, é espaço, né? Foi muito isso, né?
1: Sim, ele fala... Para educação fazer sentido, né? Ela, qual que é o sentido da educação, aliás? Né? Aí ele problematiza a educação bancária, a educação libertadora. E Esse conceito de educação assim,
0: bancária é, é muito importante, porque é, é o que a gente teve, né?
1: Aham, uh -huh, com certeza, até hoje. E quando ele fala... Ai, me perdi. Você comentou?
0: Quando ele fala de, de, que a, de educação libertadora.
1: A gente tá falando da alfabetização, né?
0: Isso, isso.
1: Que ele. Eu, eu acho que é no livro Alfabetização, Leitura do Mundo, Leitura da Palavra, não tenho certeza. Até tentei abrir aqui para pesquisar. Que ele fala assim: que não é que a condição de você ser um bom militante é você ser alfabetizado. Mas uhum. que é inegável que a alfabetização é importante, quando a gente está falando, por exemplo, agitação e propaganda, desses materiais assim, né, de formação política, é importante. Então, ele entende a alfabetização como um caminho para a formação política. Né? E, de novo, nessa concepção, assim, a saber a ler e escrever, e, nesse sentido, você fazer parte de um processo de alfabetização de outras pessoas né? e ampliar essa... essa possibilidade mesmo das pessoas estarem engajando no mundo, também no mundo escrito, né? No mundo que tem que lê que escreve. Mas também nesse sentido de você saber interpretar o mundo. Então, a alfabetização, a gente fala de palavras, mas você, você precisa entender o que você está lendo, né? Então, você juntar B, A, B, ainda não está te fazendo muito sentido. Alfabetiza... Você se alfabetiza quando as palavras começam as sílabas se juntam e aquilo forma uma palavra e essa palavra tem sentido para você. Né? Ela começa a se conectar ali. A aprendizagem depende Olha da seu conexão. Tia, né? uhum. Sim. Então, quando ele coloca dessa forma, assim também, né? As pessoas precisam compreender o mundo, assim, né? A alfabetização é uma grande ferramenta para isso. Para ela pensar assim, ela vai tá andando na rua e ela vê ler sei lá, ela vai ler na placa de uma rua, quem que é esse fulano que tá escrito aí? Ela começa a se questionar sobre o mundo através das palavras, né? Um exemplo, né? Passa na frente de um, sei lá, se ela visita um museu e lá tem certas informações, se ela, sei lá, no dia a dia, ela vê a conta de água e ela vê que tem um monte de letrinha pequena lá, fala, por que, é que essas letrinhas são pequenas? Né? Eu consigo ler essas letras, mas o fato delas estarem menores do que de outra o que, que isso significa? Por quê, né? Aham. Né? Uhum.
0: Por que então, será, enfim. né? E, e, e isso aqui, ó, o Not So Well fez uma pergunta aqui para quem está vendo na live. É, sobre a pedagogia. Ele falou assim: ó, a peda... Tem uma pergunta para a Sofia: A pedagogia fora da esfera da educação infantil tem sido negligenciada? Ele pergunta. E aí, por que, que ele fez essa pergunta? Pela alta evasão escolar, burnout em professores, aumento de busca por cursinhos pré-vestibular e sucateamento do ensino superior. Aí ele fez uma ressalva. Ele ou ela, não sei. Não sei se é pertinente ao assunto, mas fica a dúvida. Eu acho que é pertinente porque quando a gente está falando do, do que o Paulo Freire avisa, né, tipo, ó, educação bancária é um negócio que é meio errado, né? E aí a nossa conclusão, a gente, o patrono da educação brasileira, o cara que todo mundo fala que doutrinou, que está nas todas as faculdades, ele não conseguiu colocar um monte de coisa em prática ainda, porque a educação bancária é o que a gente tem nos da escola mais sucateada, mais progressista aí é para você passar no vestibular educação bancária, enfia uhum. isso aí na tua cabeça, passa nesse vestibular logo. Que curso você vai fazer? Vai, vai, decide aí rápido. Ah, beleza, passa aí logo, hein? Vai trabalhar, vai lá, trabalha e se vira. E, tipo assim é o que a gente tem, né? Então tipo, você acha que, que você acha que é pra, quando a gente fala de evasão escolar, burnout pro, pro, professor no Brasil é para sofrer, né? <risos> a profissão mais desvalorizada possível e aí o sucatimento do superior também é uma outra tragédia né? Que... bom, muita coisa assim. Que... pensando nessa pergunta Sofia, o que você acha que a gente pode falar o assim, que, que aconteceu no Brasil que o Paulo Freire não, não bombou, não, 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 não usaram nada que ele falou pra gente
1: <risos> ele foi boicotado desde a publicação do primeiro livro né é, Pedagogia do Oprimido Foi lançada em vários países no exterior Antes de ser lançado no próprio Brasil Por conta da ditadura
0: uhum.
1: Aí anos depois da Anistia Que é a, a publicação acho que é em 82 Que sai a primeira edição de Pedagogia do Oprimido E o boicote Continua por outras vias. Não foi pela censura da ditadura Mas foi por uma censura Não era do interesse Dos poderosos Sim que os seus, né, que os oprimidos, que é o, o que o Paulo Freire, o termo que o Paulo Freire coloca, se rebelem. Primeiro lugar, que eles entendam a sua condição enquanto oprimidos e que se rebelem contra essa condição. É isso que o Paulo Freire fala que é da do oprimido. É de dos oprimidos, através da educação libertadora, superar a contradição opressores-oprimidos. Então, a perspectiva da educação freiriana é uma, é uma educação que tem perspectiva revolucionária, um horizonte revolucionário. Então, não era do interesse que isso se propagasse pelo Brasil. E vem um boicote, não só ele, mas qualquer ideia assim, né, que contraria a função social da escola e da universidade pública no Brasil. Que daí a gente tem que pensar no sentido... assim Quando a gente fala da educação de um país, a gente está falando de um projeto de nação desse país. Né? A gente está falando da formação do cidadão. Que cidadão você quer para esse país? Né? E aí, no caso do Brasil, a gente está falando de capitalismo dependente. Então, tem toda essa questão também, assim, qual é a autonomia que o Brasil tem de deliberar sobre a sua própria educação, sendo um país de capitalismo dependente. Ele sofre influências fortíssimas do Banco Mundial da Educação, que eu li um texto muito interessante, inclusive, que não do Paulo Freire, mas eu uhum. li. Estou fazendo um vídeo sobre a reforma do ensino médio e um dos autores que eu li fala que o Banco Mundial, na verdade, é o Ministério Mundial da Educação, porque ele interfere na educação dos países ao redor do mundo. Os países que não são os ditos Primeiro Mundo sofrem influência direta assim do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, né de grandes Sim. organismos multilaterais que representam grupos econômicos. Então,
0: a Uma educação no eu... Brasil... Uma coisa que eu fico pensando é que quando você fala, quando você fala isso, parece ser uma coisa muito ocasional, né? Tipo, ah, tem. A educação do Brasil. Quando a gente para para pensar, não. Todas as pessoas que você conhece na sua vida, todas, aprenderam errado. Aprenderam assim, por, por, por um sentido errado, né? Que é, tipo assim, por isso, por isso que a gente tem essa dificuldade enorme em discutir, né? Quando você pensa nisso. Por isso que as coisas são, são, são tão difíceis e tão, tão, tão travadas, né? E essa é a importância de mudar, né?
1: Sim, porque a educação bancária, ela tira a autonomia do, do estudante. E quando você deixa de ser estudante para ser outras coisas, né? Trabalhador ou outras coisas que não estudante, isso te acompanha essa lógica é. da educação bancária. Então, talvez você não esteja inserido em um novo processo formativo, você não foi por uma graduação, você está você em outra coisa que não tem nada a ver com alguma educação, algum alguma instituição de educação, mas isso fez parte do seu processo formativo enquanto ser humano, enquanto cidadão. Então, a lógica da educação Muito bancária, fácil. que é o quê? A passividade, a obediência, né? você não questionar, você aceitar. Então, isso continua. Então, a educação bancária também interfere...
0: Todo o resto.
1: É, todo o resto, assim Porque a educação, inclusive eu falo, né, a educação ele é um processo formativo que se dá pela convivência humana. A educação escolar, que é a que se dá nas instituições escolares, que não é necessariamente só a escola, né, mas a educação, é, instituições escolares, pode ser as faculdades também... É, uhum. Universidades, enfim. É um tipo muito específico de educação que acontece também em instituições específicas, que são escolas, universidades. Mas a educação é um processo muito maior que a escola. Então, a educação bancária se dá majoritariamente na escola, mas a lógica da educação bancária está em muitos tá outros em tudo, espaços
0: né? formativos, né? Está na, tá na forma que a gente vê TV, sei assim, ó. E que a TV Sim. fala com a gente também.
1: Sim, que tipo de educação você. Né, a educação tá em tudo também, né? Então, assim, que tipo de educação você recebe ao assistir as mídias hegemônicas, né? Ao assistir os programas da grande mídia, você lê os jornais da grande imprensa, né? Qual que é a educação que está sendo passada, né? Qual que é a educação é só, que está sendo é possível?
0: Isso, isso é uma coisa que eu fiquei muito em choque também, voltando a falar da minha namorada, como ela, ela vai me passando os vídeos do Paulo Freire. Uhum. E você vê, sei lá, você vê, você vê ele falando com os jovens no, no programa do Serginho Grosman, sei lá, na, na cultura. E é muito louco, assim, porque ele fala as coisas do jeito dele, com a voz dele. Ele falava muito bem. E tinha, tinha essa coisa do, muito afetuosa, né? Tipo, e, e isso aí, eu sempre... Que, se eu tivesse um dia a oportunidade de falar com o Serginho, falar assim, volte a fazer esse tipo de programa que o jovem, pessoa realmente jovem, que é, ainda não passou dos, sei lá, 23 anos, vai lá e faz uma pergunta pra alguém mais velho. Porque isso é uma coisa que a gente perdeu. Não, nunca mais vi, assim, as pessoas mais velhas tendo esse momento de ir lá e falar com um pouco de sabedoria para os mais jovens. Você tem esse momento, sei lá, ele fazia isso com o Caetano, com o Paulo, com várias pessoas que fazem essa conexão. É uma coisa que está meio, sabe? Acho que a internet deu um... falsificou esse debate. Então, o que a gente tem hoje é ninguém escutando ninguém. Você até pergunta uhum. ali, mas já, já já tá na outra pergunta, você está falando com outra pessoa. É muito louco. Então, tentar restabelecer, e é muito legal ver ele falando nesse, nesse tipo de diálogo, porque aí ele vai falar inspirando as pessoas, né, tipo, e já, e já mais velho, já na, no começo da rede, dessa redemocratização do Brasil, falando com muita inspiração, né, então ainda, ainda tem isso, então quando, coisa que eu fico pensando, ele, 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 ele agiu o tempo todo nesse sentido, né, e isso, isso tá por aí ainda, né, isso, isso que é o mais forte, né, mas eu fico pensando, tipo assim, ele acreditava nisso e, tipo, a gente tem que continuar acreditando e precisa voltar a isso. Eu, 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 mas agora, agora eu me perdi nas palavras, porque o que eu queria dizer isso. Ele tinha esse espaço, né? Ele aparecia na TV. As pessoas... Não era não é uma Rede Globo, não é o dia inteiro, né? Porque é uma coisa que eu, eu fico pensando. Figuras como ele, que são muito fortes ele, Milton Santos, Lélia Gonzalez, todas, todas as pessoas que você tem pensamentos muito fortes sobre o Brasil, elas até aparecem homenageadas, em programas, em propagandas em, em momentos simbólicos assim, né, tipo mas a continuidade era zero né, uhum. então por exemplo agora o centenário dele a gente viu muita celebração na internet, mas a mídia hegemônica falou alguma coisa, ela trabalha isso no dia a dia dela? a resposta é não, né e aí uhum. isso é muito trágico né?
1: e quando fala é assim, sequestrando pauta a favor da sua própria agenda né, então o Instituto Unibanco tem feito uma série de publicações sobre o Paulo Freire e a pedagogia freiriana ao longo de todo o ano. Falando o que podemos banco. aprender para empreender com os ensinamentos de Paulo Freire.
0: Sério mesmo?
1: Sério. Tá tendo pra muito. Está tendo muita publicação sobre Paulo Freire, sobre a própria educação bancária. Eles distorcem a coisa de um jeito, porque. Liberdade é ter um banco. banco. Hã?
0: Liberdade é ter banco.
1: É ser herdeiro. É ser
0: herdeiro. Pô, que azar, você não é ser herdeiro, então. Que pena. Sai daqui. Mas a
1: gente vai te ensinar que é sobreviver na vida sendo um não herdeiro. Mas é isso, quando falam, é distorcendo, né? É sequestrando a pauta a favor da sua própria agenda, agenda política, política e econômica. Sim. E... Ah, você estava falando sobre a questão dos mais velhos, né? Respeito aos ah. mais velhos também. A própria perspectiva que o Paulo Freire tem da educação de jovens e adultos, né? Porque é uma modalidade de educação que é muito menosprezada, né? Assim, tem gente que acha que assim, as pontas são descartáveis, né? Os idosos não Sim. pagam mais imposto, não trabalham, pode morrer. As crianças também ainda não trabalham, ainda não pagam imposto, não fazem, só dão trabalho também... Não, Cresce
0: né? logo aí, porra.
1: Não precisa muito de criança. É, aí também, dentre a juventude e os adultos, tem a tem toda uma questão assim... Que, quem desse grande bolo aí de pessoas, quem que interessa? E pessoas não alfabetizadas em idade avançada já são tidas como descartáveis, porque elas são inúteis, imagina, elas não sabem nem viver em sociedade, só elas não sabem nem escrever. Então, a perspectiva que ele traz essas pessoas de colocá-las como o centro da educação de jovens e adultos, inclusive participando ativamente do seu processo formativo, também é muito bonito assim, demonstra muito respeito. Então, ele sempre ele o método Paulo Freire, o famoso método Paulo Freire, ele parte do princípio de que o educando é também educador. Ele tem algo a ensinar. Talvez ele não saiba ensinar uma pessoa a ler e escrever, o seu filho, por exemplo, porque ele não sabe ler e escrever, mas ele sabe muitas outras coisas. Todo mundo tem alguma coisa a ensinar. Por isso que todo mundo é educador e todo mundo tem alguma coisa a aprender, por isso todo mundo é educando. E aí, então, essa questão da importância de todo mundo participar junto do processo de formulação do material que vai ser usado na sala de aula ou no circuito de cultura, que era o caso do método Paulo Freire, é... é... O método do Paulo Freire começa com a pesquisa que ele fala do universo vocabular, universo temático. Quais temas são presentes na vida dessas pessoas e que são pertinentes para a gente trazer em discussão aqui. E a gente vai alfabetizar essas pessoas a partir de discussões que são pertinentes para elas. Então, você entender que a pessoa tem uma bagagem ali, você não é o único que tem. Então, também... Isso, eu lembrei disso quando você estava conversando... Não, conversando sobre os mais velhos. É, não, e tal. Eu,
0: fiquei, eu fiquei pensando nisso assim, e até ficou meio vaga a minha ideia uma hora ali, porque porque eu fiquei lembrando disso assim, toda toda vez que eu vejo esse, programa de, esse tipo de programa de TV que existiu no Brasil, e acho que não existe mais em alguma medida, porque isso é muito louco, né? Assim assim como a grande mídia colaborou com o golpe, ela acabou fazendo um papel na, na, na despressurização ali que daria na democratização importante, porque se, porque ela ficou muito livre, né? Nos anos 90 tem essa exacerbação dessa liberdade, que era aqueles programas de baixaria. Que era coisa assim, tipo, não, agora isso aqui é isso é liberdade de expressão, é bunda, é violência. Conseguiu ir para esse grau também. Mas ao mesmo tempo, várias pessoas que, que, que eram intelectuais, que foram exilados, que perderam. É, quem, quem sobreviveu reaparece nesse momento para contar uma história. E é engraçado ver isso, porque tem registro disso. E é, também, com o com, com passar dos anos, a TV foi lá e esqueceu todo mundo, né? Passou, veio o FHC, teve o Lula ali, mas, pô, aí o Paulo Freire some, o, sei lá, o Dice Ribeiro some, quem, quem que é Brizola, sei lá, vários, vários personagens da história brasileira vão sumir, então, a ditadura é meio um período, foi uma coisa meio nebulosa, assim, até ah vai passar um documentário aqui, mas vai passar a tarde da noite, então se vira aí pra lembrar o que foi a ditadura, né?
1: Sim.
0: E, e a gente não vai formando as coisas como elas são, né? Uma coisa que eu sempre fico muito chocado, assim, quando eu falo em ditadura, é tipo assim, imaginar que houve mesmo um momento que se virou e falou não, começou a ditadura, acabou a ditadura. Não, né, não teve isso, aquilo era, aquilo era, era tido como normalidade, tem que ter todo um... Quando não se bate nessa tecla, ela deixa de, ser, de soar horrorosa também, né? Então, tudo, acho que tudo tem importância. Por isso que eu fiquei viajando, porque me interessa muito. E acho que a gente cai também nesse, nesse papo todo, na sua thread, né? Porque quando você lançou aquela thread que seu, seu pai uma vez dividiu um banco de réus, né? Com a Dilma. Uhum. E, e é de, de novo, puxando as conversas que eu tenho com a minha namorada, que a gente tava um dia refletindo sobre histórias que por exemplo, pessoas que têm a mesma, uma história muito parecida com a do seu pai mas que os descendentes não se ligam muito nisso até votaram no Bolsonaro, sei lá ou ou tem ideias metóides, eu estava conversando com, com a Lívia, que é uma amiga minha que tá na Itália, e ela também me contando histórias, tipo assim, de gente que perdeu o pai, familiares pro fascismo, e hoje flertam com o fascismo na Itália. Então, aí a gente fica muito nessa reflexão, tipo assim, onde que a informação existe, né? Então, isso é só. Acho que isso é só uma dimensão da história do seu pai. Eu queria que você apresentasse essa história pra gente, porque talvez quem tá ouvindo a gente não viu a thread, tá lá, tá em destaque. Eu vou deixar o perfil da Sofia nos. Nas descrições aí possíveis. Então, quem quiser ler depois. Mas você pode contar um pouco pra gente dessa história, né? E também como ela ressoa na sua vida. Pra gente entender como você não... Uhum. Como você entendeu isso, né? Até, até porque seu pai também passou por uma mudança. Então, tem várias questões. Mas vamos lá. Falei demais. Desculpa.
1: Imagina. Não, mas essa é uma história que eu escuto desde pequena. Cada vez com novas informações, né? De acordo com o que meu pai acha que a gente consegue digerir e tal. Uhum. Até que um ponto que não teve mais novas informações, porque entendo que é o, pai, o ponto que o meu pai se sente confortável de compartilhar. Sim. Eu descobri muitas outras coisas sem ser pelo meu pai, por exemplo. Algumas coisas eu descobri pelo meu tio, que passou por, é, passou por experiências diferentes, eu já vou falar, mas que, assim, os dois estavam juntos, então, meu tio me contou algumas coisas também, eu já vi em jornais, enfim. E aí, a partir disso, voltei a conversar com meu pai. Mas meu pai era muito novinho quando deu a ditadura, e o meu tio, ele é mais velho, eu não sei dizer quantos anos mais velho, mas meu tio tava sei lá, no final do ensino médio dele. O meu pai tinha 15 anos quando deu a ditadura militar, então tava começando o ensino médio. E eles estudavam num colégio que foi, inclusive, tem livros sobre esse colégio, a influência, assim, a influência não, mas a importância desse colégio, da vivência desse colégio. Tantos estudantes desse colégio estadual de Minas participaram, formaram frente de resistência contra a ditadura. O meu tio ele foi diretor do Grêmio, depois, na faculdade, foi diretor do BC, do Centro Acadêmico do BC, foi também na uni. O meu tio ele era mais novinho, perdão, meu pai era mais novinho, mas ele foi seguindo o meu tio. E a primeira vez que meu pai foi preso, ele inclusive era menor de idade, eu descobri isso num jornal. Claro. E aí ele acabou fazendo, é, fez 18 anos, mas voltou a ser preso várias outras vezes. Meu pai fala, por exemplo, ele teve muita dificuldade de concluir os estudos, porque ele era preso. Ele estava tendo aula num dia, no outro, ele estava na prisão, ficava dois meses na prisão voltar ver para escola mas não um tem até que ele foi preso tantas vezes que ele perdeu o ano letivo então ele vai contando uma dificuldade dele de concluir os estudos porque ele era preso né só isso é só isso e tão novo assim e o meu tio por ser mais velho então ele estava inserido em outras é, meu tio foi da polop e meu tio uma época foi taxado de terrorista Literalmente, tem um cartaz, né? Na, na, na TED dá pra ver, assim, um cartaz terrorista procurado, vivo ou morto, tipo, perigo nacional, Sim. etc. Eu, e
0: eu posso época... até ler aqui, a Júlia tinha uma foto dele, né? Com mais três pessoas e, tipo, uhum. terroristas procurados, ajude a proteger sua uhum. vida e seus familiares, avise a polícia, né? Cageta, Isso. Cageta aí
1: Ele precisou, então, se exilar. E ficou 12 anos exilado Meu tio, depois que saiu do Brasil, <coughs> Meu tio, na verdade, ele teve uma trajetória muito parecida com a do Freire no exílio. Então, primeiro ele vai para o Chile. Acha que está seguro no Chile, mas aí no Chile também vem um golpe. Aí ele vai para a Bolívia. Na né? Bolívia também tem um golpe. Vai fazendo aquela turma é na América Latina. E a América Latina vai sofrendo golpe atrás de golpe. Então, o exílio mais seguro é fora da América Latina. Eu sei que o meu tio ficou na Argélia por muitos anos. É, ele foi... Ele foi Assim, para lá, assim, cruzou o oceano para vocês ir lá, porque a América Latina tava, né, vivenciando a Operação Condor e a CIA financiando vários golpes de Estado por aí, né? E aí, quando o meu tio é preso, o meu pai continua na né, militância, mesmo novinho aí, ele já tinha também se integrado nas, nas organizações. Eu não tenho certeza se meu pai foi da Polop igual ao meu tio, mas ele foi de outras organizações, ou então ele foi da Polop até um momento, porque aí também meu pai se converte e começa a ter uma crise assim com a questão da, da luta armada e sinceramente muita gente eu já vi muita gente julgar é, essa decisão assim de então ah não vou para luta armada porque daí já entra em conflito né ele em momento nenhum saiu da luta né ele continuou em outras frentes de luta eu acho que é muito importante colocar assim e não só ele muitas outras Bom. pessoas que talvez não foram para luta armada estiveram compondo outras frentes de luta
0: Totalmente. Inclusive
1: a Uni na época era uma entidade estudantil muito importante, não, não é o que é hoje. <risos> era uma entidade muito importante e ele se inseriu na Uni tal. e tal. É isso, a infância e a juventude dele foi marcada por prisões e ele perdeu essa grande companhia, essa grande referência, que era o meu tio. Então eu fico imaginando também como que foi ele tão novo perder essa referência, que é um porto seguro também, assim, não, eu tô junto com meu irmão, né? E depois ele não mais junto desse irmão ele tá, obviamente não tá sozinho, ele tem pessoas junto com ele, mas, né, e... eu fico imaginando como que foi. E tipo naquela assim, época não... eles
0: deviam ter o contato mínimo, né, na época que seu tio vai embora, né, porque é carta, Sim. telefone muito ocasional, né, imagina.
1: Não, e tem até uma história engraçada, engraçada não, né, assim, legal, agora, <risos> que tá tudo bem, que foi agora como, tá pra rir, como né? meu tio, é, como o meu tio ia avisar a minha avó de que ele tava vivo, de que ele tava bem, Uhum. Ele conseguiu combinar um código com um amigo antes de ir para o exílio. Parece que era se fosse publicado no jornal tal, porque meu tio tinha contatos com muitas pessoas, né? E, assim, por conta da militância mesmo, principalmente quando ele foi para a UNE, aí a Uni por ser uma entidade nacional, ele passou a ter muito contato com jornalistas e outras entidades. Então, ele combinou um código, ele falou assim, que se fosse postado no jornal tal que foi encontrado um relógio, é Rolex? Rolex, acho que é Rolex. Rolex. Ele combinou uma manchete, assim, falou, esse é o código de estou bem, cheguei em tal país. E saiu o um jornal, <risos> uma tia tem guardado o um jornal, assim, que foi, tipo, mostrou para minha avó, falou, vó, ele chegou, ele tá bem, tá exilado, tá, tá vivo, assim.
0: É, e, não... e foi isso. Essa Rolex, era a comunicação de
1: é É. Porque não como... Vocês virem. Uhum. Como ele era procurado, ele era taxado de terrorista. E não podia
0: sair no jornal nem a pau, né?
1: Não podia, e não podia enviar carta também, né? Que você comentou, ah, era, na época era carta. sim, mas Verdade, podia era tudo devassada. É. É. é, ia pegar aquela carta e ia saber de onde, de onde veio a carta, é. enfim. Ele era procurado, assim, vivo ou morto, né? Então, para rastrear de volta, era muito fácil, né? Para quem tinha se ajudando, era muito fácil. Então, ele combinou essa manchete aí e depois ele voltou para o Brasil só depois da anistia, quando meu vô já tinha falecido. Então, essa eu coloquei isso na thread também, que é um, um aspecto Sim. muito triste, assim, de que a minha família viveu. Pai e filho foram separados pelo exílio e eles nunca mais se viram. O meu tio o meu, o meu meu vô morreu antes de ver o filho voltar do exílio. Então, ele morreu sem saber se o filho estava bem. E o meu tio voltou para o Brasil e perdeu... Ele não foi se despedido para o pai, perdeu o velório do pai, perdeu o enterro do pai e volta para uma casa que está em luto. Então, assim, foi tudo muito, muito triste, né? Muito pesado, assim, revoltante. E tem a minha ele, avó ele no meio disso Ele ainda também. demorou
0: para voltar, né? Em relação a isso? É
1: ele... Oi?
0: Em relação ao, ao seu avô, ele, ele, seu tio demorou a voltar ou ele voltou naquela época, assim?
1: Não, meu tio só depois do exílio conseguiu voltar. Só que meu avô Nossa. já tinha falecido. E, e tem a minha avó nisso tudo também, né? Porque a minha avó então teve que lidar com dois filhos sendo presos, na verdade, um preso e o outro exilado. E o meu pai preso, torturado, então e torturado muito novo e com frequência, né? Porque a prisão das prisões eram com frequência. Ela tem que lidar com isso. Ela lutou muito pelo paradeiro do meu pai, porque quando prendiam ele, não davam informações de onde ele estava preso. Então, minha avó, ela. Foi ela, pros, se mobilizou, ela foi para os assim, jornais, né? Ela mobilizou uma rede de mães, assim, que estavam em busca do paradeiro dos filhos, de informações dos filhos. E tem fotos dela ainda na delegacia, ainda peitar a policial, falando: cadê meu filho? Cadê me dá informações do meu filho e tal. E. E ainda por cima, depois, o marido dela morre e ela tem mais... Além dos dois filhos, um tá preso, o outro tá exilado, ela tem mais dez filhos. Então, assim... Eu, não... eu confesso que, por muito tempo, eu não pensava na minha avó, no papel da minha avó nisso tudo. Foi numa uhum. disciplina que eu fiz na FE. No meu primeiro semestre da graduação em pedagogia, eu fiz uma eletiva com a Melinha Teles que também é uma sobrevivente, uma militante guerrilheira, assim, foda... E ela foi professora convidada na, na FN nesse semestre. E ela deu uma disciplina e falou, a gente... né Nessa disciplina, inclusive, ela, ela falou, eu militei com seu tio, eu lembro do seu tio. É... E foi nessa disciplina que a gente discutiu muito sobre a perspectiva das mulheres. E foi quando eu pensei na minha avó. Foi quando eu falei, caramba, eu nunca tinha pensado na minha avó, assim... Ela sustentou a militância do meu pai, não financeiramente falando, porque a minha mãe era muito pobre, eu não tinha como dar auxílio nesse sentido. Mas ela deu assim: em momento nenhum, ela falou, você não vai mais, para com isso, que você tá me dando muita angústia, eu não consigo. Em nenhum momento ela proibiu ele de se manifestar, em momento nenhum proibiu, ou deu bronca, ou nada disso. Pelo contrário, ela fala, vai, filho, né? Tipo assim, e que é o que a postura que meu pai tem comigo hoje também. Ele fala, eu posso não concordar com tudo. Mas eu nunca vou te impedir, né, de você se manifestar, é o seu direito e eu te apoio nisso, assim. Então, minha avó tinha essa postura com meu pai, que possibilitou que ele lutasse pelo que ele acreditava, assim, né? Enquanto ela estava lá cuidando de toda essa situação aí, dez filhos, Caramba. um marido que tinha acabado de falecer. Então, foi nessa disciplina que eu prestei atenção também, não só para minha avó, mas. As mulheres, assim, que na época é isso, ela se juntou com várias outras mães que estavam com filhos presos, desaparecidos, e formaram uma rede de informações, assim, e de proteção também dessas famílias.
0: Sim. Você, já, você então, já viu aquele filme Fico te devendo uma carta sobre o Brasil?
1: Não, esse não.
0: É, é, eu, quando você contou, quando, quando eu vi essa história agora você contando, eu, eu lembrei desse filme, porque também é um filme sobre uma mãe que dois filhos dela são presos e aí eles também vão pro exílio e. E aí fica, fica, uma, fica... Agora não lembro exatamente a história do filme inteira. Faz tempo que eu vi, assim. E, e tem, tem essa coisa de, dela ir e, e, e atrás da anistia, porque ele ficou muito tempo preso, e não soltavam nunca, e tudo mais. E aí a, a, a autora também, é, é, do filme é a neta também. E ela percebe isso, ela fala assim, quando eu vou recuperando a história, eu vou descobrindo que a minha avó que era a força, assim, até eu acho eu acho que o pai dela e o tio dela até largaram essa coisa de esquerda, viraram meio não sei o que eles viraram assim, depois o filme também Sim. não deixa muito, tudo muito claro, assim, eu não fui Entendi. pesquisar muito mais depois, assim então nem sei se eles são de esquerda, continuaram de esquerda ou não, sei lá, mas o que ela percebe é isso que está falando, assim, quando ela vai pesquisando o Cavucano ela fala aos poucos, a história da minha avó vai sumindo, assim, a força que ela, porque esse movimento é muito comum, né, a coisa Lá na, vai, vai desaparecer, né? Porque é o jeito que as coisas estão tão postas hoje. Né?
1: Uhum. E isso voltou muito latente assim quando eu tive a oportunidade de, de ir para a Argentina durante a minha graduação. Hum, consegui bolsa de mobilidade estudantil. Foi bem quando deu a pandemia, então literalmente fui para a Argentina e assim que cheguei, voltei. E te eu
0: falo, te falei, ia te perguntar me... disso.
1: É, só foi ver eu como que era, lá, Mas de um mês, três semanas foram lockdown. E aí tinha a opção de fazer meio que a distância, né? Mas eu não tive muita essa opção porque a UBA falou que a Universidade de Buenos Aires, onde eu estava estudando, falou que com lockdown, que fechava inclusive, fechava tudo, fechava a universidade. Ela não sabia como fazer o pagamento das bolsas. Porque a gente não tinha conta em banco. E não tinha como abrir a conta no banco. E a universidade estava fechada para fazer o pagamento. Ela falou assim, não sei como pagar. Ela mandou um e-mail sincerão. Assim, falou, não sabemos como pagar as bolsas de vocês. Então, assim... Infelizmente, vocês têm que começar a pensar em voltar. né E aí, eu voltei. Mas nessa uma semaninha super corrida que eu tive a oportunidade de... Eu participei do ato de 8 de março. Do Dia das Mulheres. Foi assim... Incrível a experiência né do, do 8 de março do Dia das Mulheres com a força do movimento feminista argentino. E eu conheci também é, as avós e mães da Praça de Maio. Fui na sede, eu dei uma visitada, assim, e presenciei uma... Toda quinta-feira, desde 1900 e... Desde quando a Argentina ainda estava na ditadura, eu não lembro uhum. exatamente o ano que começou, mas sei lá, no segundo ou terceiro ano de ditadura, como já tinha um número muito grande de mortos e desaparecidos, as avós da Praça de Maio se reuniam na Praça de Maio, toda quinta-feira, e elas iam falando o nome de todos os seus filhos e netos desaparecidos, e buscando informações sobre eles, e até hoje elas fazem isso, são, assim, centenas de nomes que elas vão recitando, elas vão dando a volta na praça com megafone, Falando o nome dessas pessoas, assim, e eu presenciei numa quinta-feira essa ação. Presenciei também no aniversário do golpe, né? Eu não gosto de falar aniversário, porque aniversário me lembra a celebração, assim, positiva, né? Mas a data de mais um ano do golpe lá também. Então, os panuelos, os panos brancos, né? Das Avós da Praça de Maio. E, e Não, foi quando eu lembrei, eu falei: caramba, as avós da de Maia. Foi um movimento muito parecido aqui no Brasil, né? Eram mães e avós que começaram a se reunir para pressionar o governo por informações. É, tipo assim: aonde estão os nossos filhos? O que vocês estão fazendo com eles? Exigindo liberdade. E depois a ditadura, tanto aqui no Brasil quanto na Argentina, teve esse mapeamento, né? De. O exército queimou arquivos, né? Tentou esconder as atrocidades que cometeu. Então, foi o trabalho dessas mulheres que compôs muito dos nomes que a gente conhece hoje, que são oficialmente mortos, desaparecidos, que essas mulheres voluntariamente fizeram, né? Sim. Então, também me deu uma outra perspectiva da participação das mulheres na luta, né, na resistência contra a ditadura.
0: E, infelizmente, né, é uma nota que se repete, né? As mães de Maio e as mães de e todos os assassinas que vieram subsequentes aí no Brasil, já Brasil Democrata, né, supostamente, esse uhum. movimento se repete, porque quem, quem fica são as mães e a memória que vai se esvaindo e que, e que parece que permanece Sim. só na, na força delas mesmo. É uma nota, Exato. assim, de, de quando isso vai mudar, né? Difícil. Outra coisa que, antes de, antes de encerrar o papo, só fica não queria deixar de abordar, é você esteve em Brasília, né? Você participou das mobilizações recentes por lá, né? questão do marco uhum. temporal, né? Como que você viu e acompanhou essa luta? Nossa,
1: isso aí também foi uma coisa que foi um ponto de virada para mim, assim. Eu comecei a me aproximar mais da, da pauta da educação indígena por conta do vestibular indígena que a Unicamp aprovou junto com as cotas atinocraciais. Em 2017 foi aprovado também o vestibular indígena. E aí, em 2019... Intercente. É muito recente, e aí, em 19, ingressaram os primeiros estudantes indígenas da Unicamp e formou, então, o primeiro grupo né, de indígenas, o primeiro coletivo de indígenas na Unicamp. E eu comecei a acompanhar de longe, porque eu já estava nesse último ano da graduação, eu estava, então, trabalhando, eu sempre trabalhei, eu não sou da graduação, então, também estava fazendo TCC, eu fui para a Argentina e tá? tal. Mas comecei a ver esse movimento se formar, se fortalecer e falei, Vamo, vamos acompanhar, né? E por conta da minha eu fui parte eu fiz parte da Frente Procotas da Unicamp. Então também eu falei assim, vamos, eu, eu tinha participado de debates anteriores sobre cotas étnico-raciais e vestibular indígena. Então tudo isso para falar que eu me aproximei do movimento pela pauta da educação indígena e certo. educação quilombola e tal. E aí eu fui primeiro para Brasília, eu fui chamada porque eu fui também na época assim da greve por cotas, aquela coisa toda. Eu fui eleita representante de Cente no Conselho Universitário. Inclusive, esse cartaz colorido bonitinho, aqui. <risos> é o Eu guardo um monte de documento histórico. assim. Eu né? vou te da dar um zoom. Aqui, dar um Aqui, calma. Acho que essa é a minha fotinho, inclusive. É o cartaz de campanha da chapa Bloco da Periferia, que foi a chapa que concorreu à representação de Cente no Consul. Eu fui eleita, então acompanhei a implementação das cotas do vestibular indígena. E quem frequência esses espaços, tipo, super, né, burocratizados e tal, acaba manjando de algumas coisas, né, que, no geral, as pessoas acabam não sabendo que não, não precisa também, né? É. E aí, a galera precisou de ajuda para conseguir ônibus. E eu falei, não, pode deixar que eu mande. eu sei com quem falar, eu tenho os contatos, eu sei fazer também o ofício, essa coisa mais burocrata mesmo, assim, pode deixar que eu, que eu mande, eu consigo ajudar nesse sentido e eles falaram não pode vir no Amazon com a gente também se você quiser então eu fui para Brasília na primeira vez no acampamento luta pela vida e depois eu voltei para Brasília recentemente no primeiro o nome é gigante primeiro fórum nacional de educação superior indígena e quilombola e aí é, então e já tem já estamos marcando em novembro vai ter mais assim os indígenas estão mobilizados desde abril Sim. e mais especificamente desde julho estão acampando em Brasília com frequência, né? teve em julho, em agosto, teve um, em setembro por conta... Né, o marco temporal não foi votado, então eles estenderam para setembro. Teve agora em outubro e vai ter em novembro de novo. Então, eu comecei a acompanhar também por isso e a partir do meu entendimento né, como ecossocialista, que como eu falei, é recente, eu venho me aprofundando melhor né, ao longo dos, dos meses, de entender assim, a importância dos povos indígenas, assim, né, há, há muitas, é uma arrogância, né, que nós brancos temos muitas vezes, tipo, nossa, como será que é um mundo sem, né, anticapitalista, um mundo sem exploração, sem opressão, enquanto tem povos tradicionais que estão vivos, estão aqui, eles resistem ao capitalismo há séculos, assim, né, claro, eles são influenciados pelo avanço do capitalismo, mas eles têm um modo de vida que não corresponde à sociedade capitalista. Então, a gente tem muito que aprender. Tem, existem experiências anticapitalistas dentro do Brasil. Né? Então, a, a gente tem como aprender com essas pessoas.
0: Porque onde um o pai do capitalismo desembarcou aqui, é né? muito importante ter essa noção. né tipo, não, não tinha não tinha nada, não tinha propriedade privada antes disso. Né? Muito importante é, essa então, noção. E
1: sim eles conservam esse modo de vida assim né de novo muito com muita interferência do avanço do capitalismo as violências e ameaças que eles sofrem né que tenta destruir esse modo de vida e mais que isso eu também essa cosmovisão assim né? essa visão de mundo de universo o respeito à natureza e, e toda a perspectiva assim da natureza o ser humano enquanto parte da natureza também toda essa conexão que tem né então enquanto ecossocialista eu fui me aproximando também da, da... Das pautas dos povos indígenas, assim, as diversas pautas que eles levantam, eles colocam hoje em dia, por entender que, assim, a luta, inclusive, o luta pela vida foi, eu falo que foi uma, um, um ponto de virada, porque eles falavam, né? A luta pela terra é a luta pela vida. E é isso. É, a luta pela terra é a luta pela vida. Sem terra não tem vida. Não só dos povos indígenas, que. povos indígenas, assim, eles. Sem terra, né? realmente, eles, a defesa da terra é a defesa da existência, da cultura e da vida dos povos indígenas.
0: Tem, tem, Mas não
1: tá. só eles, né? a gente fala, às vezes, de um jeito, como se só eles dependessem da terra. A gente pode perder terra, ninguém, né? a gente pode... É, vai nessa. É, a gente também depende da terra, a questão é que a gente perdeu muito essa perspectiva da terra enquanto vida. Eles ainda Sim. preservam isso e eles reforçam isso, luta pela terra, luta pela vida, de todas as formas de vida. Então, estamos aí aprendendo, melhorando e tal, e ampliando os horizontes. E, inclusive, eu vi que você conversou com o Mestre Joelson, com o Eras, o pessoal do, da Teia dos Povos, né? Também aprendo demais com eles. Estou com um livro deles aqui para começar a ler. Então,
0: Sim, é, 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 é o que o Mestre Joelson sempre fala, né? É, é, é primordial, né? E o Eras também fala isso, tipo, a sua água é ruim por conta da falta dessa luta, a sua comida está prejudicada por causa dessa luta, né? Então, ela tem uma centralidade, e aí tem tudo a ver com o ecossocialismo, que é assim, sem terra, é, quem está no interior de São Paulo aí, centro-oeste aí, sendo nuvem de poeira aí é sobre isso. <risos> sabe uhum. é, sabe o, é sobre isso? Então, é sobre isso.
1: Exato, é sobre isso, Porque, e não está nada bem. Por, por,
0: por a gente não ter terra, por, por a terra não estar tá na mão das pessoas que estão trabalhando pelo... Pelo ecossocialismo, pensando em agroflorestas ou, ou qualquer uso mais sustentável da terra, que tudo virou poeira, tudo virou lixo. Né? Então a gente está respirando um. um agro, a está respirando um agronegócio. Né? Então tipo, é uhum. bizarro isso. Né? Então a centralidade dessa luta está tá nisso aí. Exato. Sofia, queria te agradecer muito pelo papo. Antes da gente encerrar, lembrar muito importante, quem acompanhou essa conversa inteira, considera ajudar o Telefonemos no nosso Apoia-se, que é uma forma de a gente se manter no ar, continuar trazendo pessoas como a Sofia, da nossa maneira, da nossa maneira independente, da nossa maneira, às vezes, até meio gaga, de, de apresentar, de se enrolar nas ideias, porque é assim que a gente é, e é uma forma de se expressar, de fazer as coisas, a gente acredita nesse jornalismo independente, também nas nossas causas, em trazer pessoas que falam as coisas que a Sofia fala, né? que são as coisas fortes que precisam ser imaginadas, pensadas e trazidas a pauta. É sobre isso que a gente tem, tinha que estar conversando o tempo todo. O tempo todo mesmo. E aí, aqui no Telefone, a gente tá fazendo a nossa pequena partezinha sobre isso. E se você puder ajudar a gente a continuar na missão, então você colabora no Apoia-se. Pode chegar lá com dois, com cinco reais. As coisas não estão fáceis. Quem chega com dez, garante o seu desconto na Aliveira e Alecrim, de 15%. para quantas compras quiser, é importante falar isso. É grande desconto para Gastar muito lá na lojinha Comprar livro legal Porque a livraria lá É familiar não é, não é uma Até onde eu sei, hein, pessoal Não sei se vocês estão ficando ricos, não Mas até onde eu sei Não são bilionários vendendo livros Então é familiar Mesmo real E, pô, lá só vende livro legal Porque eles têm todo um cuidado De separar as coisas Que são especiais mesmo Então você não vai é, Sem querer comprar um livro Do Olavo de Carvalho Você vai comprar Mesmo quando for um autor Que você não conhece muito bem Tá, tá seguro, tá ligado? Tá seguro então, se você quer comprar livro legal, com desconto, assina o nosso apoia e conhece a Livraria Alecrim. Que você fecha um ciclo aí de boas energias de informação, pelo menos, o seu dia-a-dia. -dia. Então, quem quiser colar no Apoia-se, fica a minha dica. E eu quero agradecer, né? Que eu tô indo atrás de mais recompensa, tá, gente? Eu tava muito preguiçoso quanto a isso, mas eu comecei a mandar um... Não vou falar que eu mandei e-mails, não. Mandei mais um. <risos> mas eu vou mandar mais para ir atrás de novas parcerias para a gente reforçar esse apoio que está muito paradinha. Eu preciso melhorar, eu sei disso, mas já fica aí também porque é uma forma de pagar por esse conteúdo gratuito aqui que, que a gente disponibiliza e que a gente não pretende deixar pago, né? Por favor. Né? Então para a gente continuar grátis aí na internet e continuar existindo. E eu quero agradecer muito quem tá lá há bastante tempo. A gente já, tem, gente, tem gente que já tá com a gente há quase há mais de um ano telefone, mas tem aí quatro anos sei lá, dois de apoia-se, 1 um de apoia não sei e quero agradecer muito e como eu falei, né, a gente não tem muita recompensa mas é uma recompensa que eu vou te agradecer em todo o programa quem, quem é apoiador sabe disso que eu falo todos os nomes, ah, mas e se um dia tiver 100 apoiadores, aí eu vou pedir licença pra Sofia, falar assim, Sofia pode ir embora e agora eu vou ler 100 nomes tá tenha paciência, a gente não tá nesse nesse grau ainda então eu vou, vou ler todos aqui na presença da Sofia é, eu quero agradecer muito a Diana Félix, Andréa Camussa, Dagmar Pinheiro, Dalva Brantz, Douglas Vieiras, Malha Santos, Jéssica da Mata, Lívia Rossati, Romanelli, a nossa amiga Sabrina Fernandes, Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Gabriel Nunes, Mateus Botelho, Tatiana Araújo, Pedro Duarte, Eric Marlon, Diogo Burilho, Cléber Monte, Davidson Mati, Juan Barborema, Mora Juliana, Vitor Breda, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins, Tiago Benico, Marcelo Pereira, Guilherme Rui, Caio Teixeira e Vinícius Ramos. Muito, muito, muito obrigado, turma. E se você ainda não tá no nosso apoio, vai lá. Deixa de pagar um Netflix aí. Baixa o streaming uhum. E gasta esse dinheiro com a gente. É a minha mensagem. Ah, você tá apoiando a pirataria? Ah, é, tô. É o, que eu, é o, <risos> je, é o jeito que eu arrumei para te fazer pensar um pouco. Tá tudo certo. Não tô errado. Se eu tiver errado, peço desculpas aí também. Se alguém achar que eu exagerei. Não sei. Agora, voltando a falar com a Sofia. Sofia, muito, muito obrigado por ter Topado conversar com a gente, colado aqui numa sexta-feira. Sei que sexta-feira é um dia que todo mundo quer descansar, ficar de boa. Você pegou um tempinho pra sentar aqui com a gente. Quero indicar todo mundo pra ir no seu canal, né? O Contra Palavra, pra te seguir também. Vou deixar o link aí. Sigam a Sofia. A Sofia falou, né? Tá, tá... Tem pouco vídeo por lá ainda porque a Sofia tá começando, mas uhum. ela vai produzir mais. Você já vai seguindo ela inclusive já... nesse
1: exato momento já era para eu ter postado, mas
0: ó, o vídeo tá aí,
1: pesado, ó. então tá carregando no YouTube o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre a reforma do ensino médio então
0: ó, tem um link se aí inscreve
1: aí no quiser. canal e acompanha essa série porque deu muito trabalho e prometo que vai ficar muito boa e que eu acho que é muito importante também, eu falo isso no vídeo é muito difícil combater, concorrer com as propagandas pró-reforma que são financiadas pelo governo federal, Muita né? Gente. Então, eu tô tentando aí fazer alguma coisa, mas preciso de ajuda. Então, se inscreve no canal e acompanha a série que vai começar a sair. Se ainda inscreve, hoje. quando <risos>
0: sair divulga, dá like, comenta, enche o saco. Vamos uhum. ser chatos, vamos ser chatos que a gente tá precisando. E Sofia, é isso, muito obrigado. Ó, Sofia... E mais uma notícia, a Sofia tá com mais de mil inscritos, isso É muito legal porque agora ela pode monetizar o canal dela E o Telefonemas Tá com 800 e é... Olha que louco, a gente tem mais de mil skits No Twitter, na Twitch Mas não tem no Youtube Então por favor se inscreve aí no canal Do nosso Youtube, você tá ouvindo assim, no... Ah, mas eu só consumo o podcast Do Spotify então, Corre lá no, no Youtube E segue a gente lá porque a gente precisa bater os mil para poder monetizar o canal e pra ficar uhum. bonito também, né? Ficar mais, pô, mil, o cara já tem mil inscritos, dá todo um charme, né? Você pode uhum. quando, quando vai pedir, pedir entrevista, você fala, não, eu tenho um canal com mil inscritos, dá outro, dá outro grau de importância. Então ajuda a gente também lá no, no YouTube. E segue também o Contra Palavra pra em breve a Sofia ter bem mais que mil inscritos também que ela merece. Não certo? É. Turma, muito obrigado, Sofia, muito obrigado. O telefone eu nós vamos a qualquer muito. momento. Imagina, imagina. Telefone, mas volta a qualquer momento. Turma, valeu muito, hein? Obrigadão. E é isso. Abração.